0: Oi, tudo bem? Tá começando mais uma edição do Bola Parada, o seu podcast que trata do assunto que a gente mais gosta que é futebol. Comigo, Paulo Inácio, produtor e apresentador. Hoje eu vou apontar para você qual é o maior técnico da história do Palmeiras. Esse assunto veio porque, nesta rodada do Campeonato Brasileiro, a 15ª rodada, tendo nos bancos de reserva, respectivamente, Abel Ferreira e Luiz Felipe Scolari, dois dos maiores técnicos da história recente do Palmeiras. Eu vou trazer outros nomes do passado, e em cima deles eu vou analisar um a um e apontar para você, na minha opinião, qual é o maior técnico da história do Palmeiras. Então você não vai perder Vou também comentar a entrevista que o Tite deu ao podcast Sexta Estrela do Globoesporte.com. O Tite trouxe revelação importante sobre como que ele pretende utilizar o Neymar na Copa do Mundo. Então você vai se ligar aqui. E também nós vamos comentar a 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Então você não vai perder absolutamente nada. Não deixe de me seguir lá no Instagram, pi.paulinácio, Coloca lá a sua opinião. E se você está gostando desse podcast, você vai fazer o seguinte. Você vai mostrar para seus amigos, vai colocar lá no grupo. Você que está no fone de ouvido, no som do carro, na caixa inteligente, bora falar do assunto que a gente mais gosta que é futebol. Nesta semana, no programa Seleção Sport TV, perguntaram para o PVC qual o maior técnico da história do Palmeiras. E ele discutiu em cima de cinco nomes. Filpo Nunes, lá da década de 1960. Oswaldo Brandão, da década de 1970. Vanderlei Luxemburgo, marcante no Palmeiras, sobretudo nos anos 90. Luiz Felipe Scolari com várias passagens, com quatro passagens, e o Abel Ferreira, atual treinador do Palmeiras, que está se especializando como o grande empilhador de taças do futebol brasileiro. E ele fez uma análise, fez a importante ponderação que são momentos diferentes, são décadas diferentes, momentos de futebol completamente diferentes, e, mas, apesar de tudo isso, ele precisava cravar o um nome, ele fez a ponderação de que o trabalho do Abel Ferreira ainda está em desenvolvimento, então, portanto, ainda não dá para saber onde que o Abel Ferreira pode chegar, mas que nesse momento ele colocaria o Luiz Felipe Escolar e o Filipão como o maior técnico da história do Palmeiras. Entrando nessa onda, eu vou discutir com você, entre esses cinco nomes, na minha opinião, qual é o maior técnico da história do Palmeiras Se você já é ouvinte desse podcast Já desde as primeiras edições Você já tem uma pista De quem eu acho que é o maior técnico da história do Palmeiras Mas vamos lá Filpo Nunes foi técnico do Palmeiras na década de 1960 Tá bem distante de mim Eu nasci no ano de 1977 Meu pai viu o Filpo Nunes eu tenho um amigo, professor de geografia, que diz que o Filpo Nunes foi o melhor técnico da história do Palmeiras. Foi o técnico da primeira academia. Vários nomes que fizeram parte, inclusive, da seleção brasileira. E foi um time que jogava uma bola fina. Filpo Nunes, ele era uruguaio. E eu confesso para você que eu vi pouca coisa do Filpo Nunes Vi jogos do Palmeiras da década de 1960 em VT Na década de 80 passavam vários videotapes na TV Cultura Sábado à tarde num programa saudoso chamado Grandes Momentos do Esporte Onde pegavam todo o acervo da TV Cultura Com imagem e locução da época E passavam VTs desses jogos Então eu vi coisa da primeira academia de futebol mas eu não acompanhei o dia-a-dia, dia, conheço pouco. Quem é da época diz que ele era um técnico que conseguia tirar o melhor dos jogadores, que conseguia pegar o, o elenco e traduzi-lo num bom futebol, pegando que cada um tinha de melhor. Essa primeira academia tem que ser louvada porque o grande adversário era o Santos do Pelé, exatamente. O Palmeiras era o único time que conseguia fazer frente ao Santos do Pelé. E por isso que a primeira academia até hoje é louvada. E para quem foi testemunha, para quem viu, se coloca como um dos maiores times da história do futebol mundial. Então eu vou acompanhar a opinião dos antigos e vou colocar o Filipo Nunes entre os maiores da história do Palmeiras. Mas ainda assim, mesmo com todas as ponderações que eu coloquei para você agora... Eu não coloco no número 1, um. eu não coloco no número 1. Um. Oswaldo Brandão, ele foi o técnico da segunda academia do Palmeiras. Essa daí meu pai já viu mais de perto, me contou bastante coisa. Convivi com muita gente que viveu a segunda academia do Palmeiras. Era um time que tinha Leão, Luiz Pereira, Ademir da Guia, Leivinha, Dudu. Era uma verdadeira constelação: jogadores de seleção brasileira. E foi o momento onde o Verdão foi hegemônico Oswaldo Brandão para a época era um estrategista inovador Mas o Oswaldo Brandão, eu acompanhei várias entrevistas dele, revi muita coisa Eu achava ele um tanto durão Eu acho que era um cara que buscava ter o elenco na mão muito sob a imposição E eu acredito que deu muito certo em virtude do elenco também ser muito bom era muito bem visto, era tido como um grande técnico, como um grande gestor de elenco, mas muito na base do quem manda sou eu. E era o momento do Palmeiras hegemônico. Então eu acho que dos cinco treinadores aqui, o que pegou o Palmeiras hegemônico foi Oswaldo Brandão. Então eu coloco ele atrás do Filpo Nunes, nessa lista aqui, para mim, é o quinto maior técnico da história do Palmeiras. Sobraram três nomes, o Vanderlei, o Filipão e o Abel. E aqui eu fico com muita dificuldade. Vanderlei Luxemburgo foi o técnico que tirou o Palmeiras da fila de 17 anos sem título. O Campeonato Paulista e o Campeonato Brasileiro eram as principais pretensões dos times brasileiros. Era o um momento ainda que a Taça Libertadores viria a ganhar importância muito por conta do São Paulo do Tele Santana que começa a ganhar essa competição a partir de 1992 então não ganhar campeonato paulista era um, era um desastre para as equipes não ter um campeonato estadual, não ter uma hegemonia estadual, era perder torcedores, era perder público era simplesmente se apequenar no mundo do futebol e o Palmeiras passou o final da década de 70 e toda a década de 80 inteirinha sem ganhar títulos. Só em 1993, com um esquadrão montado pelo capital da Parmalat, uma empresa de laticínios italiana que vai fazer o um modelo de cogestão com o time do Palmeiras, Vanderlei Luxemburgo teve à disposição o melhor elenco do Palmeiras, da minha opinião, de todos os tempos. Veloso, depois Sérgio, Mazinho, Antônio Carlos, Tonhão, depois chegou o Clebão. Roberto Carlos, Edilson, Zinho, Evair, Edmundo Sim, era esse o time, gente olha, olha o tamanho do time do Palmeiras Era um time que era uma verdadeira constelação Saiu o Edilson, veio o Rincon Na lateral direita o Mazinho foi deslocado para o meio Foi jogar de volante Passava meses sem errar um passe Quando ele errava um passe era a capa de jornal foi um momento incrível do Palmeiras, sobretudo os anos de 93, 94, bicampeão paulista e brasileiro nos dois anos. Ainda por cima com o Rio São Paulo que ressuscitaram a época, o Palmeiras estava desfalcado por conta da seleção brasileira de 94. Ainda assim conseguiu ganhar esse torneio que repercutiu muito a época. Então Vanderlei Luxemburgo ele tinha um peso sobre ele muito grande, um vestiário que era dificílimo de ser controlado. O Edmundo Jovem, o Evair ali como líder do time, era um vestiário que literalmente pegava fogo. E os caras praticamente saíam na porrada quase todo dia. E o Vanderlei Luxemburgo, ele tinha que se impor diante desse elenco. Tendo como maior adversário, o São Paulo do Tele Santana, que entre os times que eu vi jogar, foi o melhor time de todos os tempos. Você que é jovem, viu o Barcelona do Messi? O Barcelona do Messi... E Pepe Guardiola é inspirado no São Paulo de Tele Santana e Raí. E o São Paulo jogava muito mais bola do que o Barcelona do Messi. Você pode perguntar para quem viu. Vai concordar comigo. Então o fica num terceiro lugar. Mas assim, se fosse Fórmula 1, na mesma volta, a centésimos de segundo do líder. Um pódio para lá de honroso. O Vanderlei Luxemburgo, ele conseguiu com isso ganhar a musculatura e entrar na lista dos melhores e maiores técnicos da história do futebol brasileiro. E todo palmeirense tem gratidão por aquilo que o Vanderlei conseguiu fazer na equipe Alviverde. 93, 94 e depois em 1996, o campeão paulista dos 100 gols. Foi uma pena. Que o time depois foi desmanchado Para o Campeonato Brasileiro daquele ano Mas encantou todo mundo Um esquadrão que tinha Luizão, Miller Djalminha e Rivaldo Fala, seleção brasileira pura Agora A hora da verdade O segundo lugar A questão agora não é nem mais quem é o primeiro É o segundo Abel Ferreira ou Luiz Felipe Scolari Gente eu pensei, repensei, pensei, repensei O PVC, você pode acompanhá-lo depois lá no Globoplay Ele pensou muito, poderou muito Mas eu vou ter que cravar aqui Primeiro e segundo lugar Primeiro lugar eu vou colocar Luiz Felipe Scolari E o Abel em segundo lugar Assim, 0,001 centésimo atrás Lógico que eu estou encantado com o Abel Ferreira Inclusive, vou lançar aqui para você, ouvinte desse podcast, uma hipótese. Pode ser que estejamos assistindo à terceira academia de futebol. E talvez aquele que em breve tempo vai tomar do Filipão o lugar de o maior técnico da história do Palmeiras. Ao longo do tempo, acho que mais uns cinco anos, talvez após a finalização do trabalho do Abel Ferreira, a gente venha reavaliar tudo e talvez possamos dizer que em breve tempo o Abel Ferreira vai entrar na história como o maior técnico da história do Palmeiras, superando o Luiz Felipe Scolari. Mas eu tô gravando esse podcast dia 2 de julho de 2022, inclusive antes do jogo Palmeiras e Atlético Paranaense, onde a Abel Ferreira e Luiz Felipe Scolari vão se enfrentar pelo Campeonato Brasileiro. Eu tô gravando antes do jogo. O resultado do jogo não influencia, não muda nada, tudo isso que eu tô dizendo aqui pra você. O Luiz Felipe Scolari, ele fez parte de um projeto de internacionalização do Palmeiras. E foi o responsável, foi o técnico da nossa primeira Libertadores de 1999. Falo nossa usando a primeira pessoa do plural, porque se você caiu de paraquedas nesse podcast, eu não escondo de ninguém que eu sou palmeirense. Então, a Libertadores de 99. A Libertadores de 99 foi um marco, assim como foi o Paulista de 1993. Foi o momento que o Palmeiras começa a se internacionalizar. O Luiz Felipe Scolari já não tinha o elenco de estrelas que o Vanderlei Luxemburgo havia tido no início da década. Ainda era Parmalate, mas no momento de investimento muito menor por parte da multinacional italiana. Era um time modesto, era um time limitado, mas que o Luiz Felipe Scolari conseguiu fazer ele pegar fogo e ganhar a Libertadores da América. Foi, muito, foi com base em muita transpiração e também com base muito no, vamos dizer assim, alguns diriam acaso, eu não acredito em acaso. Um, Para alguns foi sorte, tudo bem, pode ser que foi o goleiro. O Palmeiras começou a Libertadores de 99 com Veloso no gol. E num dos rachões antes do jogo contra o Corinthians, ainda na fase de grupos, o Veloso se lesionou. E precisou de última hora ir pro gol o Marcos, que naquela partida fechou o gol. E daí para frente o resto da história você já sabe. Tivemos a fundação, a criação de São Marcos. E dois anos depois o goleiro que foi campeão no Penta, que levou a taça na Copa do Mundo de 2002 e virou uma verdadeira entidade para o palmeirense. Então ali foi o um momento de internacionalização do Palmeiras, com o um time limitado, trazendo a nossa primeira Libertadores, algo que era extremamente distante para a gente. Sobretudo para nós aqui do estado de São Paulo, a gente tinha o São Paulo, bicampeão da Libertadores, bicampeão mundial, o Palmeiras como um time nacional, que havia recuperado uma presença estadual, mas que faltava isso, que ele estava degraus abaixo do tricolor. Luiz Felipe Scolari consegue equilibrar isso. Fomos para o Mundial contra o Manchester United, perdemos numa falha do goleiro Marcos. Numa falha também de escalação e de armação do Luiz Felipe Scolari. Desperdiçou muitas chances, inclusive, durante a partida. O Palmeiras tinha tudo para ter ganhado aquele título, mas enfim... E depois, ele teve outras passagens em times ainda piores. Em 2012, que foi o ano do rebaixamento, o mais estranho da história do Palmeiras, ele conseguiu ser campeão da Copa do Brasil. E depois, quando ele retorna, em 2018, ele é campeão brasileiro dos pontos corridos. Então, Luiz Felipe Scolari, ele ganhou campeonatos que estavam muito difíceis, muito distantes do Palmeiras... E difíceis porque ele trabalhou com elencos limitados. Tudo bem que em 18 a gente vai ter ali já uma base daquilo que vai ser o Palmeiras campeão do Abel Ferreira. E o Abel Ferreira fica no honroso segundo lugar, um dedinho atrás do Filipão. Em breve, provavelmente, é quase que certeza que ele vai passar o Filipão, mas nesse momento é um trabalho que está aberto. Ele tem a chance de ganhar a terceira Libertadores pelo Palmeiras. Com isso, ele vai abrir a chance do tão sonhado Mundial Intercontinental de clubes organizado pela FIFA. E aí, gente, pode botar uma estátua na rua Palestra Itália, porque aí não vai ter pra ninguém. Mas, por enquanto, Luiz Felipe Scolari, na minha opinião, é o maior técnico da história do Palmeiras. E o técnico Tite deu uma entrevista ao podcast Sexta Estrela do jornalista Alexandre Lorenzetti, que está hospedado lá no Globesport.com. E foi uma entrevista que, por volta ali de uma. Tem cerca de uma hora e meia essa entrevista. Por volta de uma hora, o técnico Tite discutiu sobre o posicionamento do Neymar. A gente sabe que o Neymar, na Copa de 2018, no Barcelona e em muitas das escalações do Tite, sempre jogou ali do lado esquerdo, numa zona do campo em que ele precisa cortar para dentro para poder tentar uma jogada ou ainda um chute. E a gente sabe que ali o Neymar acaba voltando, recuando, 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 tomando muita porrada, se machucando e não criando nenhuma chance de gol para o Brasil. E aí o técnico Tite dessa vez disse que que ele precisa jogar centralizado oferecendo perigo para o time adversário eu fico bastante feliz em que ele tenha falado isso, se você já acompanhou outras edições desse podcast você sabe que eu sempre critiquei o Neymar lateralizado eu gosto do Neymar centralizado sendo as palavras do técnico Tite é o um desperdício, colocá-lo ao lado, sendo que centralizado ele poderia ou criar chances ou perigo de gol. Ou ainda atrair a marcação Abrindo espaços para quem vem pelos Como eles gostam de dizer Pelos flancos, pelos lados Fazendo o tal do facão Isso me deixa bem feliz Porque eu acho Sempre disse isso aqui O Neymar tomar pancada Na lateral do campo É perda de tempo É facilitar para o adversário Então o técnico Tite Já deu mostras que vai fazer Uma seleção brasileira Com Neymar centralizado Agora a pergunta é Vai, no, com, vai com dois atacantes ou vai com três atacantes? Eu gostaria muito de uma seleção com três atacantes. Foi uma entrevista muito sóbria, muito legal. O Tite está tranquilo. Ele sabe que esse ciclo de quatro anos pode acabar em até 28 dias, se tudo der certo. Ele já não tem mais aquela ansiedade que a gente viu, por exemplo, lá na outra Copa do Mundo, onde ele também não fez o ciclo completo, da outra vez ele fez dois anos e meio, o Brasil era treinado pelo Dunga tava mal nas eliminatórias estava correndo risco de não se classificar e ele conseguiu fazer a seleção encantar todo mundo, a gente chegou até na Copa de 2018 com bastante esperança, mas não foi o resultado que a gente queria, agora ele fez o ciclo completinho trabalhou bastante, estudou bastante, a despeito das minhas críticas que eu, que eu faço ao estilo de Escalação de jogo do Tite Eu tenho que reconhecer que ele é um cara que sabe demais de futebol Estuda muito de futebol A entrevista dele é enriquecedora Sobretudo quando se trata da gestão de grupo Aí nesse caso eu sou totalmente aplausos para o Tite Eu acho que como ninguém Ele sabe lidar com o vestiário Ele sabe lidar com as vaidades Ele sabe tanto assim agraciar Como também colocar limite para essa vaidade e também do contrário, aquele jogador tímido, ele sabe extrair o melhor dele, fazer esse cara abrir, se integrar e entregar também. E ele comentou muito também nessa entrevista de como que se faz uma gestão de grupo, de seleção, que é diferente de uma gestão de grupo de clube. Foi uma entrevista bem legal. Ele estava acompanhado do Matheus Bianchi, o seu auxiliar e também seu filho. Vamos deixar essa questão do filho mais em segundo plano. Ele é um auxiliar, acima de tudo, ele é né? um profissional. Ele também estava presente na entrevista, deu importantes contribuições. Eles revelaram um pouco de como que é a reunião ali para discutir uma convocação, o quanto que eles divergem entre eles mesmos. Isso me deixou bem feliz, porque o Tite está muito maduro como técnico da seleção. Ele sabe das críticas... E ele diz, eu aceito as críticas desde que elas venham com argumento. E nisso ele tá coberto de razão. Tudo bem, quer criticar, por exemplo, você pode criticar esse podcast. Você pode criticar porque simplesmente você não gostou. Ou criticar, por exemplo, com argumentos. Ó, oh, precisa melhorar nisso, isso aqui não tá bom por conta dos itens 1, 2 e 3. Então o Tite, ele tá muito... Eu, vamos dizer assim, ele está no auge da sua curva. Como técnico da seleção brasileira E a gente sabe que terminando a Copa do Mundo Independentemente do resultado ele, ele vai entregar o cargo Ele vai encerrar o ciclo dele na seleção brasileira Então bora lá seleção E a rodada não foi nada legal Para os times paulistas O Corinthians foi até o Rio de Janeiro E no Maracanã perdeu de 4 a 0 Para o Fluminense O Santos na Vila Belmiro Recebeu o Flamengo e perdeu por 2 a 1 e o Palmeiras, no Allianz Parque, no duelo entre os melhores técnicos da história do Verdão, Abel Ferreira e Luiz Felipe Scolari, o Filipão levou a melhor. Atlético Paranaense 2, Palmeiras os... 0. No jogo do Corinthians, o Vitor Pereira levou o time reserva, como o pessoal está dizendo aqui na imprensa em São Paulo, levaram os miúdos. E o Corinthians teve um futebol fraco, o Fluminense... Aproveitou o mando de campo, aproveitou sua força Inclusive já fez ali um capítulo introdutório para a despedida do Fred Ele fez o quarto gol da vitória já nos acréscimos O gol de número 199 com a camisa do Fluminense E na próxima quarta-feira contra o Ceará A despedida desse ídolo Vamos dizer assim, no século XXI é o maior ídolo da história do Fluminense de toda a história do Flusão, Zé Assis e o Washington. Era o chamado casal 20 lá na década de 1980. Então, foi uma festa muito bonita, o Fred ficou muito emocionado, foi praticamente a última bola do jogo, um cruzamento já dentro da grande área da direita e o Fred precisou até fazer um giro de corpo, mas de primeira, de pé direito, mandou para o fundo da rede do Cássio, o Corinthians... Teve um futebol muito modesto e nem dá para cobrar aí dos jovens, inclusive muitos deles apresentaram cansaço muscular durante, estresse muscular durante a partida, tiveram muito cansaço. Cabeça do corintiano tá onde? Tá quarta-feira, taça Libertadores da América, Corinthians e Boca Juniors. Ah, ou melhor, Boca Juniors e Corinthians é lá na Argentina esse jogo vai prometer e o Corinthians vai ter que vencer porque aqui em Itaquera foi 0x0. É lá que o corintiano tem que prestar muita atenção Teve torcedor que ficou bravo Porque isso fez o Corinthians cair na tabela do Campeonato Brasileiro O Corinthians saiu da vice-liderança e já caiu para o quarto lugar Tem gente já dizendo que se comprometeu o Campeonato Brasileiro E eu vou fazer uma defesa do técnico Vitor Pereira O elenco do Corinthians é um elenco quase que de veteranos De jogadores de idade mais avançada e a gente sabe que pelo tamanho do campeonato brasileiro Esse tipo de elenco Acaba apresentando desgaste, fadiga E queda de rendimento ao longo do campeonato Começou muito bem Mas a gente sabe que Um campeonato brasileiro Exige uma juventude Ou um elenco muito grande Então o Victor Vitor Pereira tomou a decisão acertada Na minha opinião O elenco do Corinthians é bom ele é qualificado e na taça Libertadores da América tem chance de título. Matamata tem um outro tipo de estrutura e aí, como disse justamente o Filipão, na vitória contra o Libertar, na primeira volta aí das oitavas de final da Libertadores da América, ele disse, não dá para ganhar Libertadores com jovens, você precisa ganhar Libertadores com gente mais cascuda, mais experiente. E isso o Corinthians tem. Então, o torcedor corintiano... Quarta-feira, a sua emoção, a sua torcida e é na taça Libertadores da América que o Corinthians tem que de fato jogar sua atenção. Já Santos e Flamengo foi um jogo que. A gente sabe também as limitações do time do Santos. Ele é um time de fato ali para ficar no meio da tabela. É parar ali entre oitavo e décimo lugar, conseguir uma vaga para a Sul-Americana de 2023 e é o que dá para fazer é isso. Os jogadores são jovens. Eles correm bastante, muitas vezes tem ansiedade ali na hora da finalização Perdem alguns gols, entre aspas, feitos Mas é o que o Santos tem E jogaram com brilho, jogaram com raça O time do Flamengo tá se recuperando aí com o Dorival Júnior Ele também tem prestado atenção na necessidade de girar o elenco uh, Tentando equilibrar a Taça Libertadores da América e o Campeonato Brasileiro E vamos convir nos últimos tempos aí foi a semana de maior paz na Gávea, onde o Flamengo não criou problema para o Flamengo. E o trabalho está começando a dar resultado. Ontem, Pedro e Gabigol marcaram na partida. Isso é positivo. Isso vai dando mais moral para o Dorival Júnior, que está aí com a grande missão de pacificar o Flamengo. Palmeiras e Atlético Paranaense. Foi muito bonita a recepção que o Palmeiras, que os jogadores palmeirenses que os funcionários palmeirenses deram ao Luiz Felipe Scolari. Foi uma coisa muito digna, muito bonita. A presidente do Palmeiras, a Leila Pereira, deu para ele uma camisa personalizada com é, 99 nas costas, que é o ano da Libertadores dele, com o um nome Filipão. Ele ficou muito contente, deu um abraço afetuoso no Dudu. Aliás, foi o Dudu que correu para ele, como se estivesse comemorando um gol. E homenagens à parte... O Atlético Paranaense ganhou uma outra cara depois que o Filipão chegou É um time difícil de ser uh, atravessado nas suas linhas de defesa É um time que tem uma robustez defensiva agora muito grande Tem muita velocidade Tem ainda esse menino Vitor Roque de 17 anos Que tá jogando uma bola fina Tem feito gols importantes Tem se destacado E o Palmeiras começou a apresentar aquela oscilação de meio de campeonato Fez um primeiro terço muito bom, ganhou a liderança do Campeonato Brasileiro, poderia ter tido a chance de desgarrar do resto da tabela. O Palmeiras vai terminar a rodada ainda como líder do campeonato, ainda como líder isolado, mas agora já tem aqui na perseguição o Atlético Paranaense, dois pontos atrás, o Palmeiras tem 29, o Atlético Paranaense tem 27, mesmo número do Atlético Mineiro. Na quarta colocação, o Corinthians com 26, em quinto, Internacional com 25. Em sexto, o Fluminense com 24 pontos. Então o Palmeiras poderia ter dado aí uma desgarrada do Atlético Paranaense, do Atlético Mineiro e do Corinthians. Porém, enroscou, tropeçou. No retorno vai ter que ganhar lá em Curitiba para tentar minimizar o prejuízo dessa derrota no Allianz Parque. Mas isso geralmente acontece com o Palmeiras quando ele está muito envolvido com Taça Libertadores da América. E a gente já está entrando no segundo terço do campeonato, e já é uma época de oscilação, em que o elenco começa a ter lesões, começa a ter desgastes, onde a Taça Libertadores da América começa a exigir algo mais desses times, então a gente vai perceber aqui nos próximos tempos o Palmeiras mais cansado, o Palmeiras sem a efetividade dos seus melhores tempos, e é fazer o resultado dentro de casa E ontem o Palmeiras tropeçou nisso daí Era contra o Atlético Paranaense, adversário importante, sim Mas o Palmeiras no mínimo deveria ter conseguido empatar aí Para, vamos dizer assim, uma minimização de danos Mas ok, o Campeonato Brasileiro ele é muito difícil O Campeonato Brasileiro ele é muito disputado A gente espera esse tipo de competição, de oscilação E esse campeonato está entre os mais disputados aí dos últimos tempos. E o São Paulo foi o único paulista a escapar dos vexames, a escapar das derrotas da rodada. Foi lá em Goiânia que venceu o Atlético Goianiense por 2 a 1, um, dois gols de Luciano. Ele está ressurgindo por torcedor tricolor, isso é muito bacana, foi um jogador importante ali. Na época do Fernando Diniz e que agora está começando a recuperar o seu faro de gol Quatro gols em dois jogos Esse Luciano eu gosto dele, ele tem faro de artilheiro Tudo bem que o São Paulo tem aí o Caleri Mas é muito bom poder dividir a atenção, dividir é a preocupação do time adversário Quando é concentrado no único jogador, isso revela muitas vezes um desequilíbrio mas com dois grandes artilheiros, o São Paulo pode aí começar a pensar novamente em coisas grandes no Campeonato Brasileiro. Ainda é pouco para o projeto do São Paulo, ele está ali no meio da tabela do Campeonato Brasileiro, teve aí uma sequência de instabilidades, na rodada anterior empatou em casa, em 0x0 0 com Juventude e agora fez um resultado muito positivo. O jogo foi morno, não foi nada demais, tivemos ali os dois pênaltis marcados, inclusive no último lance do jogo ficou um suspense, o VAR foi avaliar se na última bola lançada na área do São Paulo teria tido algum tipo de toque de braço ou ainda de falta, mas o VAR disse que não, tá limpo, tudo bem, o juiz resolveu encerrar rapidinho a partida, até porque... Tinha prometido o partido até o 52 e já era 54 minutos e a coisa ia ficar complicada para o lado dele. Como diria um grande árbitro lá das antigas, os acréscimos nunca consagram o um árbitro. Com isso, São Paulo vai para a sétima posição do campeonato. Ainda é pouco esse meio de tabela não é interessante para o São Paulo, ele pode sonhar sim. Ali com o um G4, uma classificação direta para a Taça Libertadores da América. Passou por uma oscilação nos últimos cinco jogos. Então que o São Paulo aí consiga retomar sua trajetória no Campeonato Brasileiro. E assim a gente está encerrando mais uma edição desse podcast. Quero agradecer a você que ficou até aqui comigo, me acompanhando pela caixinha de som inteligente, pelo somzão do carro, ainda pelo fone de ouvido e acompanhando aí nas mais diferentes atividades ao longo do seu dia. Compartilha com os amigos e me siga lá no Instagram, arroba pi.paulinácio. Fique bem, cuide-se, até o próximo episódio, tchau!